0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。杨辉隐约的感到一股怪异的疼痛从胸口处蔓延开来，冰冰凉凉的，像是蛇的性子。他感觉眼皮像是灌了铅，死死的粘合着不肯张开。他努力睁开眼睛。一股光线打了进来，那个瞬间，他看到了一个晃动的人影，他的脸藏在阴影中，但是杨辉能够感觉出他在笑，那笑容如同一剂迷药，让他再次沉沉的睡了过去。喂，你能听见我说话吗？杨辉感觉自己做了一个冗长的梦。在睁开眼的瞬间，梦境的内容被遗忘得一干二净。他是被一个女孩的声音吵醒的。他缓缓地坐了起来，环视了一圈，问道：“这里是哪儿？你们是谁？”他看到，除了蹲在眼前的这个女孩外，她的身后还坐了两男一女。女孩轻蔑地一笑，回道。原来你也是一无所知。我记得和旅店的旅客来一起参加村子的祭典，然后便被村长带到了一间大屋子。他说那是专门招待旅客的。没过一会儿，我就感觉天旋地转，醒来就在这里了。这时候，一个男人凑了上来，说：“我是林月，和你一样，我也是一时无聊，便过来看祭典的。我想。”我们都住在一家旅店，只是不认识而已。让我来介绍一下吧。”说着，他扭头指着旁边的两个女孩说：“她叫做魏小玲，这个是刚刚叫你醒来的女孩。”没等他说出他的名字，他率先开了口：“我是杨辉。”杨辉点点头，林月有些尴尬，然后他指着一直默不作声的男人说：“我也不知道他叫什么。”醒来的时候他就在这儿了，或许也是一个旅客吧。呃，你们好，我叫杨辉。杨辉简单的说了一句，他试探性的问道：“你们也不知道这到底是怎么回事吗？”严慧冷笑道：“哼，本来还指望你能够告诉我们一些信息呢，看来我们几个是注定要死在这里了。明明是来参加祭奠的，却都被离奇的迷晕。”醒来便在这个莫名其妙的鬼地方了，不知道是谁，又是为了什么把我们弄到这？难不成是拿我们做祭品啊？费小玲听到“祭品”两个字，几乎要吓得哭了。他猛烈地摇着头，然后自言自语地说：“我不要做祭品，我不要做祭品。”不会是祭品的，杨辉否定了颜慧的说法。然后魏小林停止了哭泣，直勾勾地盯着他看。他回答道：“恐怖片里讲的什么活人祭品的故事数不胜数，但是如果我们真的被他们用作祭品的话，现在早就没命了，哪还有时间在这里闲扯？再说，即使是活人祭典，也会有选择地选择祭品，他们会有隆重的祭典仪式，或者……”魏小林急忙问道：“或者什么？”或者在我们身上留下什么标记之类的，可是我们身上什么都没有，不是吗？杨辉的话让刚刚还很紧张的气氛一下子变得缓和起来。说到这句的时候，他突然像是被过了电一样，他突然想到了那个模糊的笑容以及那股怪异的疼痛，他不由自主的摸了摸前胸，然后他摸到了一个东西。难道这真是什么恐怖的祭典？他的前胸上被留了一个标记。西，快点跑吧，小旭，我在这里掩护你。如果被他们发现，我们都逃不掉了。说这话的是一个眉目清秀的男人，他正在苦苦央求眼前这个女孩离开。要走一起走，高俊大哥，你一个人留下等于自寻死路。徐子怡说着哭了起来。高俊扶住浑身发软的徐子怡，他吞了口唾沫说：“我们没时间在这里耗下去了。我们之中一定要有人活着出去，去警告更多的人不要再来这里了，否则等待他们的就只有死路一条。”他干涩的笑笑：“你忘记他们几个是怎么死的了吗？他们为了掩护我们逃离，已经牺牲了性命了。”现在，到了我们选择的时候了。所以我要站出来保护你，快点走吧。徐子怡已经哭得不成样子，他的眼前突然出现了他们几个接连死亡的惨状，他们的表情像是僵住了，仿佛被什么咒语收复了，在他们的前胸上面硬生生的突出一个箭头，上面沾满了鲜血，甚至还有零星的肉沫。徐子怡回过神来，她刚想说些什么，突然听到“嗖”的一声，像是有什么东西窜了过来。接着，她听到了一阵皮开肉绽的声音。她猛地意识到了什么，然后目光落到了站在旁边高俊的胸前，一支尖锐的箭从他的背部射穿了过来。几乎是同时，高俊跪在了地上。他们来了！徐子怡哭叫的。他手忙脚乱起来，他们的身后果然响起了某种号角声。高俊没想到他们追赶的速度会这么快，他强忍着疼，用一种命令的口气说：“我命令你，快点跑，跑啊！”徐子怡愣了一下，他知道为了相互掩护，他们几个人已经接连死去，之前是他们，现在是高俊。徐子怡起身。头也不回地跑开了，然后林子里便透出两个男人的身影。他们凑到高俊身前的时候，他已经咽气了。这个男人就让给你了，我准备要那个女的。”一个人说，然后另外一个蹲下，掏出一把刀子，在高俊的脸上刻下了一个怪异的符号。然后，他扒开高俊的上衣，有些失望地说。没有标记，看来只是一个普通的猎物而已。我们不一样，你喜欢不断的寻找猎物，然后射杀他们，而我则喜欢固定一个猎物，从头到尾的追寻他，玩弄他，直到他精疲力竭，向我跪地求饶为止。另一个男人站了起来，冷笑了一声：“这真是变态。”不过小心，你的猎物没有你想象的那么脆弱，没准儿最后你会命丧他手。不管怎样，这都是乐趣。什么乐趣？追逐的乐趣。他突然写笑了一下，说道。